0: Hola, ¿cómo están? Les habla Rubén Cedeño desde Ciudad de México. La actividad del día de hoy, aunque está engarzada dentro de una serie de actividades relacionadas con el Krishna Dharma y el Bhagavad Gita, y no nos vamos a salir de ese contexto pero va a ir directamente a las raíces primarias de la metafísica. Lo que les quiero acotar es que pongan, si pueden, mucha atención, porque el tema que vamos a tratar, si lo comprenden y lo aplican, pueden resolver un alto porcentaje de situaciones, por no decir problemas. Y no afrontar esto es el origen a que tengan muchísimos, muchísimas situaciones y muchísimos problemas. O sea, como dice el dicho, oído al tambor. Sí es importante porque el tema es radicalmente metafísico. Bien. Pero para comenzar vamos a dedicar unos segundos lo que tarda el Lied Nacht und Traume que es un hermosísimo Lied de Franz Schubert donde está contenida la llave tonal del Señor Krishna. Cuando les hablo del Señor Krishna, lleven su atención a lo que dicen los maestros de la jerarquía espiritual y sobre todo para estos nuevos tiempos, por no decir nueva era, que es el primer Cristo despierto de la historia de la humanidad estrictamente no lo es porque antes de él estuvo Sanat Kumara Srimagra otros seres pero este es como que el ser el maestro que te despunta de una manera gloriosa con bombas y platillos por decirlo de alguna manera un despertar de un Cristo y que Contiene esta llave tonal. Primero que nada es hermosa. Un lead es una pieza para piano con una voz encima y la pieza no solamente es acompañar, como digamos aquí en México, tiplín bordón, un pam pam, un pam pam, como se acompañan las rancheras. No! En un lead no hay acompañamiento de ranchera. Es un acompañamiento elaborado muy inteligentemente. Bien, eh, este lead, por supuesto, está en alemán y le hice una adaptación a la traducción al castellano y dice, ya desciende la noche sagrada. Acuérdense que Krishna siempre aparece con su flauta tocando en la noche. ¿Qué es la noche? La noche es el no conocimiento, la falta de sabiduría y despertar, Krishna con la flauta, es el símbolo de despertar, salir de la noche al amanecer. Ya desciende la noche sagrada, ondeante como son los sueños. Qué hermoso. Como la luz de la luna por el espacio. ¿Qué simboliza la luna? Dentro de la oscuridad, la ignorancia, el no saber, la luna despunta como la sabiduría. Los Pechos rebosados de la humanidad, perdón, los pechos reposados de la humanidad, alegres te contempla. O sea, hay un alboroso, hay una alegría y claman cuando despunta el día. Que vuelva la sagrada noche, que vuelvan los bellos sueños. ¡Qué poesía tan hermosa! Muy bien. Entonces vamos a escuchar este lead y vamos, vamos de una vez a empezarlo a escuchar bien. Nacht und Traume. Y tiene un arreglo para orquesta que lo hizo Max Reger. Eh, y es una hermosura. Vamos a concentrarnos en Krishna y en el Cristo interno dentro de nosotros. Lleven su atención al centro del entrecejo donde reside la divina y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en cada uno de nosotros. La conciencia crística, que es la conciencia del despertar. La conciencia de estar alertas, de darnos cuenta. Y allí vamos a concienciar la voluntad. Voluntad de hacer, voluntad de ser, voluntad de seguir. Y también vamos a concienciar el saber. Abrirnos al saber, la sabiduría y por último concienciar el amor el amor que se traduce en servicio que se traduce en ayuda a los demás y eso es un Cristo despierto una conciencia despierta. Una conciencia iluminada. Bien, volvamos al salón y vamos a ver los textos de apoyos. Está el Krishna Dharma, que es el texto que arropa los demás textos y está principalmente el bosquejo del Mahabharata Hoy nos vamos a tratar mucho sobre el Mahabharata, pero en actividades anteriores dentro de esta misma cátedra sí hemos tenido que enfocarnos mucho en esto. Hoy nos vamos a enfocar sobre Krishna, su enseñanza, qué dice el Gita y allí vamos a descubrir una gran sabiduría. La palabra Gita quiere decir canto el canto del Señor, fíjense que no dice ni enseñanza, ni instrucción, ni sabiduría, no es nada impositivo, es un canto. Ustedes acaban de escuchar en este momento fragmentos de la llave tonal del Señor Krishna, es algo suave, algo dulce. El Bhagavad Gita tiene 18 capítulos y 700 versos. Qué belleza, ¿no? Sí. Ubica inmediatamente al empezarlo a leer, a estudiar, a explicar lo que estamos haciendo en este momento. Y eso te ubica, te ubica en el plano mental superior. Y de allí hacia arriba. De manera ipso facto. Cuando peleamos, nos disgustamos, nos deprimimos. Todas esas afecciones de la personalidad son producto de no estar conectados con el Cristo. ¿Qué hace el Bhagavad Gita? De inmediato te conecta con el Cristo interno, donde no existe sufrimiento. Cuando digo no existe sufrimiento, porque pasa algo, ustedes lo oyen y dicen, ah, sí, donde no existe sufrimiento, ajá, ajá sí, donde no existe, ajá donde no existe y hacen como el guajolote. ¡Ah! Donde no existe el sufrimiento. Es que no sufras. Es proponerte a no sufrir. Hace rato, antes de comenzar la actividad con algunas personas que llegaron temprano, estábamos hablando de maneras psicológicas de abordar situaciones con adolescentes ¿Qué era lo que hacíamos? Abordar que se viva y se, eh, sí se viva toda la etapa de la adolescencia, relación padres, hijos, sin sufrimiento. Pero no teóricamente, es decir, no, vive los sin sufrimiento, no eso no sirve para nada. Decir qué actitudes, qué palabras, qué ¿Cómo abordar un adolescente para no sufrir? No sufran ellos, no suframos nosotros como padres. De eso trata la metafísica, pero como lo digo en relación a adolescentes, lo puedo decir con relación a parejas, con relación a estudiantes de metafísica, en relación al mundo, a compañeros de trabajo, a vecinos, a todo, vivir sin sufrimiento, donde no existe el sufrimiento, sino perfección. El Bhagavad Gita goza de popularidad mundial. No hay rincón de la tierra donde no se conozca este libro. Este libro ¿no? Y da los parámetros de cómo realizar tu Cristo interno. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Hay preguntas? No. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes tenemos nosotros? Vamos a hablar de luminarias de la humanidad que hayan trabajado el Bhagavad Gita. Muchos. Tenemos ahí la foto de Einstein. Tenemos la foto de Emerson. A lo mejor Emerson no les dice mucho. Pero Emmet Fox, el maestro de Connie Méndez, utilizaba muchísimas frases de Emerson. Y a su vez Emerson había utilizado el Bhagavad Gita para alimentarse de una cantidad de datos, informaciones, frases de cómo aprender a llevar la vida sin sufrimiento. Y el más grande de todos es Mahatma Gandhi, por eso puse la foto de él más grande que no solamente utilizó el Gita y su vida, fue la demostración de cómo se vive poniendo en práctica el Gita. Eso es muy importante. Y el Gita tiene muchas palabras en sánscrito, a veces es complicado, y él agarró y lo simplificó para que su pueblo, la India, lo manejaran y lo pusieran en práctica y existe una versión en castellano. Sin preguntas, vamos.
1: Entonces, digamos, la práctica que aplicó Mahatma Gandhi eh, ¿De la gimsa o de la no violencia fue el resultado del estudio del Gita?
0: No el resultado del estudio, la puesta en práctica de lo que el guita dice.
1: Wow.
0: Él era el guita en acción. Sí. Bueno. Y ya vamos a ver muchísimas cosas interesantísimas.
1: vez de la puesta en práctica del de, de Gita logró liberar.
0: Es que eso es grande y ahí vamos a ir ahora. Eso es puntual lo que tú estás diciendo. Vamos a ir a ese punto y ver cómo él logró utilizando el poder del Cristo interno como lo dice el Gita para liberar una nación. Si él pudo liberar una nación, ustedes pueden liberar sus hogares Usted puede liberar sus trabajos, usted puede liberar absolutamente todo. Bien. Entonces, el Gita es un fragmento del Mahabharata, que fue escrito hace 5.000 años aproximadamente, ¿verdad? En el Dwapara Yuga, o Edad de Plata. Y tan pronto terminó la revelación del Gita, se entró en Kali Yuga, la Edad Oscura. Pero Krishna, bailando con las gopis, aceleró el Kali-yuga para que ahora podamos estar entrando en un Satya-yuga, que es edad del yo soy, o edad dorada. Vamos, sí, dime.
1: Entonces, eh, haciendo un, digamos como una um, secuencia, si se logra despertar ese Cristo interior con el conocimiento y la puesta en práctica del Gita. Y Krishna representa esa aceleración con el baile del, o bailando con las Gopis. Entonces, si los estudiantes o, o los seres humanos logran despertar esa conciencia interna, ¿se va a acelerar ese
0: proceso en la unión. Eso precisamente. No puedo decir que todas las escuelas espirituales, porque no todas las escuelas espirituales, conducen al despertar del Cristo. Hay quien los adormecen cuando cobran, cuando los ponen a pensar en piedras, en el poder de las piedras, digamos, hemoterapia, cuando los ponen a pensar en el tarot, cuando los empiezan a pensar en transmisiones extrasensoriales, como canalizaciones, cuando los ponen a pensar en la lectura del tabaco, el rameo, yo no sé cuántas cosas más. Ahí lo que hacen es adormecerlos y lamentablemente, como estamos todavía saliendo del Kali-Yuga, esas son manifestaciones kali, -Yu -Kali podríamos decir así, son expresiones del Kali-Yuga que quedan todavía y que no conducen al despertar de la conciencia. Si sí, hay una pregunta.
2: Marcela Hernández, ¿tiene algún significado que Krishna haya específicamente bailado con las gopis?
0: Pero si lo estoy diciendo en este momento, señores, cuando hagan las preguntas, hagan las preguntas pensando si ya se respondieron, les dije acortar el Kali Yuga. Muy bien. Entonces, bien, ¿quiénes han aportado en esta era, ¿qué maestros, digamos? Maestros de sabiduría, han aportado el despertar de la conciencia. El maestro Pichu. En esta era, maestro, en este momento. El maestro el Saint Germain. Germain. Ok, no es Saint Germain, es Saint Germain. Saint -Germain. Bien, principalmente. Krishnamurti, es toda su literatura, todos sus discursos, todas sus palabras fueron a aportar un despertar de la conciencia propia para esta era. Otro fue, digamos a nivel masivo, otro fue o es el maestro Saint Germain. Y en el plano físico, no hay duda que la persona que ha conseguido mayor popularidad con esta información y despertando el Cristo con las palabras propias, Cristo interno despertar. Connie Méndez. Connie Méndez. Porque no se ha disimulado esto ni con palabritas para adornarlo, ni para disimularlo, nada. Esto es muy importante, porque la humanidad necesita que se le diga pan, pan, vino, vino, a lo que tiene que ser. ¿Me van comprendiendo un poco? Sí. Bien. Y el maestro que revela el guita es Vedaviasa, que está emparentado con los Pandavas y los Kauravas en la guerra del Kurukshetra, que vamos a hablar de eso, aunque sea un poquitín. El Bhagavad Gita surge de un fragmento del Mahabharata, donde se enfrenta una familia, que son primos, Pandavas y Kauravas. Pandavas, el ejército del bien, y caurabas el ejército del mal. Se desarrolla en el Kurukshetra, que es una guerra, que es la guerra interna de la personalidad del ego que no quiere la espiritualidad con los que sí quieren la espiritualidad que vienen a ser los Pandavas. Entonces la confrontación entre lo positivo y lo negativo. Bien, eso entonces, una lucha interior. Y aquí les pongo una foto que grafica de alguna manera esa guerra. Pero esa guerra no es normal. Hay un ser que como el Cristo interno decide participar en la guerra, pero pone una condición, que no tenga que matar a nadie. Y esa persona es. Krishna, el Cristo interno, y va guiando a un discípulo que es Arjuna. Esto no es difícil hacerle un seguimiento, digamos, a la explicación. Hay dos clases de gente, ya esto es actividad que ustedes se tienen que memorizar, bueno, cuando digo se tienen un poquito au de autoridad, pero me perdonan. Pero hay veces que no les puedo decir, les sugiero de que se aprendan esto. ¡No! Hay veces que hay que agarrar el aula tradicional. ¡Se lo tienen que aprender! Porque yo fui educado con aula abierta desde muy joven pero también tenía mis personas que eran aula tradicional. Connie Méndez era reaula abierta y a veces tradicional. Catiusca era re tradicional. Rubén Sadaña tienes que hacer esto y hacer lo otro. No sé, Y Mercedes Gómez, que fue, no era metafísica, pero fue la persona con la cual trabajé toda mi vida y una autoridad en aula abierta y tuve contacto con ella prácticamente meses hasta antes de desencarnar y me dijo Rubén, la educación es la combinación de las dos. Me dijo, con la autoridad también se instruye, pero la autoridad ganada no impuesta. Hace un rato hablaba con una persona aquí y le decía, tú no puedes decir, te digo esto porque soy tu mamá, o soy tu papá, o soy tu abuelo, o soy tu tía, o soy tu maestro. Tú tienes que trabajar todo por razonamientos lógicos, digamos con la persona con la cual tú le quieres transmitir una actitud de vida, una conducta, algo que hacer o no hacer, Tú tienes que lograr ganar la autoridad por la razón. Y ganada, no impuesta. Jamás se debe decir, porque soy tu mamá. Porque te van a echar tres trompetillas. <risa> se los digo de verdad, verdad. Bueno, sigamos. Entonces, hay dos clases de gente en el mundo. Dice el maestro Kutjumi, los que saben... Bueno, sí, si pero esto lo dicen de la boquita para afuera y no se ponen a darse cuenta que los. ¿Qué implica no saber? ¿Y qué implica saber? Bueno, los digo como el guita: los divinos o débicos, los demoníacos o asuras. Y no se estén creyendo el cuentito de que porque son metafísicos, son divinos. Porque hay una buena lista de metafísicos demoníacos y azúricos. Bien, entonces los divinos son los débicos. La palabra deva es la que connota todos los seres de luz. Brahma, Vishnu, Shiva son devas. Devas es cuando uno trabaja de acuerdo a ellos. Y azuras son los demonios. Los demoníacos. La humanidad está dividida en dos. No podemos decir que los del gobierno son azúricos No. Ah, no, pues todo el mundo piensa que el gobierno es azúrico. Demoníaco. No. Allá hay demoníacos y débicos. En la medicina hay demoníacos. Y en la metafísica hay demoníacos y dédicos. De y ahí vamos, bien. Vamos a ver qué dice el guita de los demoníacos, personas demoníacas. Son dos carteles, este y el que sigue, para que sea sin lugar a dudas, como decía Conis. Viven mortificados y preocupados hasta que se mueren. ¿Quién de ustedes se va a preocupar? Ya saben que son los demoníacos, los azúricos los que viven preocupados. ¿Ustedes han conocido facilitadores de metafísica preocupados? Sí. Yo también. Pero no fueron Connie Méndez, ni Kati Busca, ni la señora Rugeles. Consideran el goce sexual como lo máximo. En eso no me voy a meter. No preguntes. No preguntes. Que si quieren chingar, quieren garchar, que garchen y que chinguen. No me voy a meter en eso. Porque lo otro que sigue es muy fuerte. Están convencidos de que esto es todo. Están llenos de ataduras. ¿Ustedes han conocido metafísicos facilitadores de metafísicos llenos de ataduras? Perfecto. Muy bien. Y no se alegren mucho de estar diciendo que sí lo conocen, porque lo que les va a venir después de esta instrucción se van a quedar frozen. Eso es congelados. Bien. Están llenos de atadura, se irritan fácilmente. Esos son los azúricos. <risa> <¿S> <risa> <no>? <risa> 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 ok tratan de acumular riquezas para la satisfacción de sus deseos esto no lo dice Rubén Cedeño yo me libro de culpa y me lavo las manos como Poncio Pilatos pero parece que le escribes a alguien ¿sí? no, a varios ustedes aquí conocen a bueno a... varios ¡ay ya! Pero yo conozco en Venezuela, conozco en México, conozco en Argentina personas facilitadores de metafísica con estas características. Dicen orgullosos, mira lo que tengo. Voy a conseguir lo que me da la gana. Esto es mío y eso otro también lo será. Acabé con este enemigo y con ese otro también lo haré. Soy el señor de todo esto. Tengo gozo, éxito, poder y felicidad. Soy rico, nací en cuna de oro, nadie tiene más que yo. Hago caridad por placer. Esa gente vive en el mundo infernal. ¿Se acuerdan de la Rueda de la Vida? Sí. ¿Y se acuerdan que también le dije que eran dos carteles? Sí. No he terminado ah, con los demoníacos. Se
2: te secó la boca.
0: Se te secó la boca. Toma agüita. Las personas demoníacas o azúricas son ostentosas, arrogantes, engreídas, viven enojadas, Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Son vulgares e ignorantes. No saben lo que deben ni lo que no deben hacer. No tienen pureza. Tampoco buena conducta ni dicen la verdad. Viven engañando. El asunto es que quien está viviendo todo esto no se da cuenta. Cree, no, no lo ve. No, no, es que no, ni se lo cuestionan. Actúan así y no les pasa por la cabeza de que son azúricos. ¿Verdad? Opinan que en este universo no hay verdad ni moralidad. Esa gente ruin, de poca inteligencia y de acciones crueles, viven como enemigos del mundo, solo para la destrucción. Quiero decir algo, que los azúricos, no es que tienen que tener toda esa lista de cosas. Pueden tener unas y otras no. ¿Me entienden? Pero son azúricos.
1: <ríe>
0: Llenos de deseos insaciables. Hipocresía, vanidad y arrogancia. Como necios. Esta gente de ideas dañinas trabajan por objetivos mundanos sucios. Viven mortificados por profundas preocupaciones, viven llenos de ataduras, se irritan de nada fácilmente acumulan riqueza para la satisfacción de sus deseos, ellos dicen orgullosos, mira lo que tengo voy a conseguir lo que me da la gana esto es mío y eso otro también lo será yo lo que hice fue agarrar del guita y junté todo lo azúrico y lo puse en dos carteles ya, ahí les va, de un solo golpe, de un solo madrazo, de un chingadazo, dime ya.
2: María Beatriz de Luca pregunta, ¿se puede repetir el mantra de Krishna contra los Azuras?
0: María Beatriz, espérate que estoy desarrollando esto, ya van a ver a dónde voy a llegar. Vamos ahora con las personas crísticas, o sea, la parte bonita del asunto. Dime.
2: Juan Rodríguez, Dime. cuando una persona está tomada por las fuerzas siniestras, ¿quiere decir esto que en su interior se está librando una lucha entre el bien y el mal y la no, está perdiendo?
0: No, Juan. El que está tomado por las energías siniestras no está en ninguna lucha. Está feliz, otro... orgulloso, feliz siendo, azúrico. La lucha viene... Sí. La lucha viene cuando se enfrentan las dos fuerzas y uno quiere dejar de ser azúrico para pasar a ser débico. Dime.
2: Entonces, ellos nunca
0: aceptan. ¿Quiénes nunca son ellos? Acuérdense de hablar con el sujeto de manera clara. Muy bien. Los azúricos no asumen ninguna responsabilidad. Votan gente de, de, de los países, de sus casas, eh, se les va facilitadores y maestros de sus casas ellos se quedan muy panchos, muy felices. Dime.
2: Pitamusa, pero no solo son azúricos, son brutos. ¿Cómo es que no se dan cuenta que ellos son los malos?
0: Pitamusa, ¿qué se llama?
2: Sí, Pitamusa.
0: Pitamusa, mi vida. Perdóname, yo no te quiero insultar. Pero tú también tienes rasgos azúricos y tú no te das cuenta. Cuando somos azúricos, no nos damos cuenta. Porque acuérdate, ya les he informado en actividades anteriores que los caurabas, paud, pa, son el ejército del mal. Son hijos de quién. Pueden decir sin los nombres. Díganme cómo era su padre y cómo era su madre. El
1: de, del papá que iba a tener
0: relaciones con la mamá. No me acuerdo los nombres, pero que se tapó los ojos cuando... Se, son hijos de, del ciego. Del ciego. de un ciego. Porque nació de una persona que se tapó los ojos. No ven. Por eso es que es tan importante. Cuando se estudia el guita. Estudiar el Mahabharata, donde está el Gita, porque todos estos símbolos empiezan a recobrar fuerza, poder, autoridad, simbolismo, instrucción. Son ciegos, no se dan cuenta. Miren qué interesante todo esto. Dime, por favor.
2: Carla Flores. ¿De qué manera debe ser la correcta de estar con estas personas o realmente alejarse porque son personalidades que llegan a mover las emociones
0: te voy, perdóname pero antes que eso de cómo estar delante de las demás personas que son azúricas tú te estás poniendo en el plano de buenita de deviquita de de crisniquita. ¿por qué no me preguntas cómo hago yo para ver el azura en mí, para después vérselo a los demás. Ajá, dime Mara. Mi duda es, ¿podemos ser entonces azuras y devas al mismo tiempo? Bien, Kurukshetra, que es la guerra, es la guerra en donde tu parte azúrica pelea con tu parte dévica. Tu parte, tu Cristo, entabla una lucha con tu personalidad. Y es cuando te peleas con los hijos, con el marido, con la vecina, los insultas y después te vas para tu casa y dices, no debía haberlo hecho. ¡Qué horror! Esa es una lucha, pero una lucha necesaria, porque si esa lucha no se entabla, Nunca vas a salir de esa guerra.
1: Claro, porque entonces la persona daña, 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 no se da cuenta y sigue en eso.
0: Claro, claro. Sí, dime.
1: Santiago Unzaga Los que soportaron
2: trabajo con Azúricos o estuvieron a su lado y siguen criticándolos y los califican negativamente. ¿Siguen estando involucrados en esa energía?
0: Bien. Cuando uno deja de ser Azúrico y se convierte en Débico, la luz pelea con las sombras. Débico quiere decir ser de luz. Usted ya no se ocupa de eso. Usted irradia luz, verdad, un saga, mi vida ¿Cómo estás. Tú te dedicas solamente a lo que hemos aprendido con Connie Méndez, lo que aprendemos con los libros de los maestros, que eso es vida débica. Todos los libros de los maestros son una actitud débica. Sí, dime.
1: Entonces, las personas, si eh, uno critica, o las personas que criticamos, eh, es, en ese momento se están comportando como azules.
0: Una cosa es criticar y otra cosa muy diferente es observar y ver y darse cuenta. Sí, sí, sí. Darte cuenta que alguien es un ladrón no es crítica. Cuidado, cuidado, porque por allí una gran mayoría de metafísicos confunden la verdad con la calificación. Calificación es cuando una se dice una mentira. Una persona que no es ladrón, se le dice ladrón. Hay jueces, aquí tengo abogados sentados delante de mí presencialmente, hay jueces que dictaminan que alguien robó y son metafísicos esos jueces. Él, porque es metafísico, él no puede decir, no, no puedo decir que es ladrón porque lo estoy calificando. Él no está calificando. Él está diciendo que esa personalidad en el plano físico es un ladrón. Imagínate, solamente piensa en esto, que tú eres una mamá o un papá metafísico, ¿verdad? Y tus hijos están saliendo con... Marihuaneros y cocainómanos. Ah, pero como tú eres metafísico, tú no vas a calificar y le dice a los hijos: sí, váyanse con ellos, Mikiti. No lo puedes hacer. Son marihuaneros, son cocainómanos y no vas. Ahí, lamentablemente, tiene que venir la, el aula tradicional. Y eso no es calificación. Entonces, los hijos no le pueden decir, ay, mamá, tan metafísica que te crees. ¿Y cómo estás calificando a mis compañeros de periqueros? Peri perico es perico es el, 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 la, el, el, sí, periqueros. Espérate, no, si es periquero, es periquero. Si es ladrón, es ladrón. Si es asesino, es asesino. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a seguir con las personas críticas. ¡Ay, sí! Los humanos con el ser interno activo se distinguen porque no tienen miedo. Ni al coronavirus, ni a los ladrones, ni a nada. Eso no quiere decir que te vas a meter por una calle oscura llena de asesinos. Pero si tienes que atravesarlo, lo haces sin miedo. Son puros de corazón constantes en sus prácticas internas. Siempre son constantes. No es que comenzaron un curso de pilares y lo dejaron sin dar. Y uno le dice, bueno, y hoy es miércoles y vas a dar pilares. ¿Qué pasó que no lo dice? Ah, no, no lo di. Esa persona no es crística. No es débica. Es asurica. Muy bien. De acuerdo, lo intentaré. ¡Ah! Ay, no sé si se oyó. Pero un teléfono, un teléfono, un Siri dijo, "De acuerdo, lo intentaré." No sé si se oyó. ¡Ay, qué impresión! Nunca me había pasado esto. Ay, es la computadora que está hablando, la mía. Ay, Dios mío, y va a seguir hablando. De acuerdo, lo intentaré. ¡Ay! ¡Qué tremendo! No. ¡Ay! Ok. Tienen sabiduría. Practican la caridad. Gozan de autocontrol. Están dispuestos a sacrificarse por los demás. Siempre. Estudian y practican el Dharma. Viven austere, austéricamente o austeramente. Son rectos. No dañan a nadie, son veraces y no se enojan. ¡Híjole! ¿Verdad? No, ¿cuánta gente que dicen que son facilitadores de metafísica y viven enojados? Sí. ¿Verdad? Son abnegados, tienen mucha calma, no calumnian. Poseen compasión, no codician, y son muy delicados. Actúan modestamente, no son antojadizos. ¿Tú eso lo dice el Guita,
1: eso no lo está
0: inventando Rubén. Son intrépidos, poseen fortaleza, son puros. No odian a nadie, no son presumidos. ¿Cómo les quedó el ojo? Tenía
2: razón, tenemos más
1: únicos.
0: Bien. ¿Cuál es el objetivo del guita? La importancia de la acción. Espérense que ahora es que viene lo bravo. No, ahora es que viene. La el guita... Va a subrayarte la importancia de la acción. ¿En qué? Ya vamos a ver. En el karma, vikarma y karma, Ya vamos a hablar de eso. Revelación de los tres gunas o estado de la materia. Ya vamos a hablar de eso. Triunfar en la guerra interna contra lo externo, que es el Kurukshetra. Develar a Krishna como lo absoluto como lo universal y lo que estamos tratando en este momento, como el Cristo interno. Formas de realizar el sendero del sabio. Todos esos son los objetivos del Gita. Ejercer la práctica del yoga. Yoga es, no ponerse a hacer ejercicio, estás torciendo las manos, sino la unión con el ser interno. Y el ejercicio de la meditación. Muy bien. Ahora viene lo macho, lo mero, mero, mero macho, sabor, mero la acción. Mero, ¿Cómo,
1: cómo? Lo mero, mero sabor ranchero. <risa>
0: <risa> lo mero, mero sabor ranchero. Muy bien. Viene la guerra del Guita, pero piénsenlo ustedes, la confrontación entre tus errores, tus fallas y lo positivo y lo metafísico que quiere ser. Esa es tu guerra, mi guerra, la de todos. Arjuna, Arjuna es la conciencia de uno, el discípulo. Al ver a sus parientes deseosos de pelear, dijo, acuérdense que es una guerra entre primos. Muy bien. No puedo nada, no voy a hacer nada. Mi mente se confunde. Todo va a salir mal. ¿Por qué? Son sus primos hermanos, pero están en una guerra. No hago ningún bien combatiendo contra mis parientes. Me recuerda tanto esos medio metafísicos mediocres que dicen, ay, mi facilitador roba, pero como es mi facilitador Ah, mi facilitador miente. Pero como es el facilitador, espérate, ya va, que ahí te va. Pero ahí te va el madrazo. Sí. Yo no deseo la victoria, la soberanía ni placeres. Así se ponen los pseudo espirituales. Así se ponen los que no son verdaderamente espirituales. Acuérdense que Jesús dice tibio. Los vomitaré de las fauces de mi boca. ¿De qué sirve esto? Eso sigue Krishna, Arjuna, perdón. Arjuna hablando. ¿De qué sirve esto cuando mi familia está luchando? Mira, Krishna, aunque me maten, yo no quiero matar. Esa es la postura de los metachantas. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy imparcial, yo estoy bien con todos. Yo no quiero matar ni para gobernar en este mundo, ni en el otro tampoco. Miren, pero miren, díganme si no es razonable toda la postura de Arjuna. Pero no se queden allí, que el madrazo viene ya. Bien, es una falta matar a nuestros agresores. Pero piensen en los defectos de ustedes. Piensen en los defectos del facilitador. ¿Cómo vamos a ser felices matando a nuestros parientes? Los parientes son todas las cosas que tú haces. Bien. Aunque ellos estén dominados por la codicia, al destruir la familia se muere todo. Miren qué filosofía. Entonces Arjuna tiró al piso el arco y las flechas y se sentó en su carro con su corazón adolorido. Planteamiento. Este es el planteamiento del guita. Y por aquí comienza el guita. Ahora vamos a lo mero, mero, mero del guita. Muy bien. Aquí tenemos Ay, el Arjuna llorando no. ¿Cómo voy a luchar contra mi familia? Por allí hay gente que dice, ¿qué postura? En la Segunda Guerra Mundial hubo movimientos imparciales y el tibetano los criticó, el maestro del tibetano, terriblemente. Bien, seguimos. Arjuna, antes de pelear del lado de los Pandavas o el ejército del bien, le da miedo atacar al Adharma. Adharma es la falta de dharma, de cumplimiento, verdad, y actuar. Y este es el motivo de toda la instrucción del Bhagavad Gita. Y este es el motivo de la metafísica también. Y este es el motivo de las enseñanzas de todos los libros de los maestros de la jerarquía espiritual. Ante la indecisión de Arjuna se le aparece Krishna. Pero bien sangrón, bien encabronado y con razón. Y yo apoyo a Krishna. Muy bien. Entonces se le aparece Krishna como la personificación de su ser interno. Y le dice, la guerra ya la ganaste, pero tienes que pelear. No, no le dijo no seas cobarde, le dijo algo peor. Pero te lo estoy guardando porque esa es la guinda sobre el postre. Muy bien. La personalidad se debate en razones para no actuar. Ay, pero tan bonito que es. Ah, pero es mi hijo. Ah, pero es mi tía. Pero es las reglas de la sociedad. Ay, pero yo soy metafísico, yo tengo que ser bueno. Just Exactamente. la personalidad se debate en razones para no actuar contra el mal e imponer los aspectos de Dios, los principios universales, el Dharma, lo débico, lo sátuico, y se va en conjeturas, explicaciones, razones vanas para no hacerlo. Mientras tanto, el mal inunda, se apodera, y destruye muy bien no voy a hacer alusión a ningún país ni a ninguna personalidad porque no voy a nombrar a nadie pero véanme la cara en sus países cuántos facilitadores los han engañado les han pedido prestado y no les han devuelto el dinero los han usufructuado pidiéndoles favores personales a la persona de los facilitadores, favores, les han pedido, que no tienen que ver con la enseñanza y ustedes se quedan callados en la boca. Ajá, respóndamelo.
2: Han tiranizado también en...
0: Los han tiranizado, pero eso no es a dónde vamos. Vamos, es la actitud sí, de uno. no de Arjuna, que se queda pasivo. ¿Quién es más culpable? El que lo permite. El que lo permite. ¿Y cuántos de ustedes que me están mirando la cara lo han permitido? Yo, pecador, me confieso a Dios. Y lo siguen permitiendo.
1: O sea, si se permite es porque entonces esa persona de alguna manera está dejando aflorar
0: también su parte azúrica. Está de parte de la oscuridad. Es parte porque el, si tú ves que alguien mata a otro y tú no lo denuncias, tú eres cómplice de ese crimen. Y miren por dónde empieza el guita. Hay que reaccionar. Pasó algo en estos días que lo ven porque habían observadores habían espectadores de esto que yo voy a contar pero es la más pura realidad teníamos la actividad y eh, saben que estamos pues las asistencias a los restaurantes teatros es limitada por reglamentos de sanidad bien y habíamos conversado, un pequeñísimo grupo, cuatro, bueno, pueden ser más de cuatro los que asistan a un restaurante en estos momentos históricos que estamos viviendo, de irnos a comer a determinados sitio. Muy bien, muy rico, ya habíamos escogido el restaurante, habíamos chequeado que estuviera abierto, que estuviera hasta tal hora, todo bajo control. Y por supuesto dimos la actividad y una persona llegó tarde. Llegó tarde en el sentido después de que ya habíamos conversado todo esto, pero no pasa absolutamente nada. Bien, terminó la actividad y bueno, los convenidos, lo normal, esto que estoy hablando pasa en cualquier familia, en cualquier grupo social, los convenidos nos vamos a comer. Y esta persona, primero que nada, que no sabía si íbamos a comer o a bailar o a un antro o al centro comercial, ni nada, cuando salimos de la actividad, baja con el grupo de los cuatro en el ascensor y como en muchos lugares, aquí hay un ascensor que se para en recepción entrada y salida, y tiene unos subnúmeros, menos uno, menos dos, menos tres, que son pisos de estacionamiento. Cuando yo veo que esta persona, que ni sabe para dónde vamos ni qué vamos a hacer, sigue a los subpisos, y ya yo me empecé a preguntar, ¿para dónde va? ¿Qué va a ser Muy bien. Pero eso no fue lo peor. O sea, que llegamos al piso donde teníamos el auto, vamos, se prende el auto y nos vamos a montar y la persona se monta. Y yo me pregunto, ¿para dónde va? ¿Qué hace? Él no sabe ni para dónde vamos nosotros, ni nada. Muy bien pero también observaba algo, y aquí les va el madrazo a todos, ¡Oh, de que nadie dice nada, bueno, y aquí te va un madrazo a ti, al chofer del auto, porque el, que el chofer del auto, y por ahí fue donde, después donde empezó la toma de conciencia, era un cursetra, entonces digo yo, bueno, ¿y por qué el chofer?, que es el que sabe, también fue parte de los que idearon irnos a comer y todo eso, no, no, no actúa, no, no dice, bueno, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y salimos del estacionamiento, pero ya cuando vamos por una calle y viene la primera intersección con la otra calle, derecha o izquierda, yo digo, este ser que está aquí, ¿Para dónde va? ¿Derecho por la calle? ¿A la derecha o a la izquierda? Me lo tengo que preguntar, Pues cuando no sale una calle, uno tiene que tomar una decisión. Esta persona está sumada a esto inconscientemente. Y allí tuve que explotar, pero exploté bonito. Y digo yo... Es que no me acuerdo por dónde empecé a explotar porque abordé el, por, la situación desde Pregunta, diferentes ángulos. No, opinaba que a comer. no, no, ¿cómo fue que yo dije? Porque no, había no, ¿cómo va a opinar él que íbamos a comer si él Pero, ni sabía tampoco?
2: Preguntaste si íbamos primero a comer y luego al
0: No, no, digo la situación. Ajá. Las, ajá. Ok, porque yo les pregunté, ajá, ¿qué, ¿qué hacíamos? ¿Para dónde íbamos? Todos decían, vamos a comer primero, vamos a ir al super sec después, vamos a esto, vamos a lo otro, vamos al Starbucks Café, y la persona que estaba allí colada no decía nada. Y, ela, mira, yo me acuerdo que el punto angular fue cuando dije, este auto tiene un chofer. Tiene un dueño. Y aquí hay una persona dentro de este auto que no se ha puesto de acuerdo con ese dueño ni para dónde va, ni qué quiere. Aquí hay un inconsciente. Bueno, lo estoy diciendo ahora con mis propias palabras, que se me ocurren en este momento, pero la idea era esa. ¿Por qué el chofer permitió que esa persona se montara en el auto? Entonces, ¿qué pasa? Creó un conflicto. Un grupo armónico, un grupo que se había puesto de acuerdo, de repente viene alguien inconsciente a desarmonizar todo por inconsciencia. Pero también nadie se para. Y el que tuvo que pararse a poner orden divino es mi persona. Y me volteo y le pregunto, ¿usted para dónde va, ¿qué hace en este auto? Y creo que como que no respondió o se le trabó la lengua. Se le trabó la lengua. Claro, se lo dije con el primer rayo azul, porque esa situación, <risa> tú no puedes decir, ay mi amorcito, mi corazón, espérate, esa persona nos está transgrediendo. Y dije, entonces vino la lección, el Dharma. Uno no debe ser Estar en ninguna parte a donde uno no haya sido invitado. Usted fue invitado o se le dio permiso o se le abrió la puerta para participar de la actividad de la metafísica. Se terminó la actividad, usted agarra su cachachá y se va para su casa. Y si usted quiere que vayamos a comer, invite. Entonces ahí está tartamudeando, entonces dice, es que yo no tengo la provisión o no tengo el dinero. Le dije usted no tiene que tiene dinero para nada. Usted lo que no tiene es que estar aquí. Y más todavía si usted no tiene la, la, la provisión. Además, ¿usted sabe a dónde vamos nosotros? No. ¿Y usted sabe qué vamos a hacer? No. Entonces, ¿qué pasaba? Era un curuchetra y había que actuar. Uno no se podía quedar en esa acción pasiva. Y todos los que iban en el auto estaban pasivos. No decían nada. Me acuerdo una vez en casa de Connie Méndez, Las actividades con Connie Mende eran en su casa. Con sus amigas invitadas por ella personalmente, de boca a oído, y éramos pocos, pocos, digamos, 17, entre 17 y 21, más o menos, y va una persona que no conocíamos, pero Connie era demasiado inteligente y demasiado graciosa, y dijo, ah, tú eres María González, ah, yo tengo como tantos años que te conozco, ah, y tú eres Teresa de las Casas, Ay, sí, ¿cómo estás? Que no sé cuánto. ¿Y tú quién eres? Yo no te conozco. Yo no te he invitado a mi reunión. Entonces dijo, ay, que fulanita. Me dijo, no. Fulanita no vive en esta casa, ni es familia mía, ni tiene autoridad para invitar a mis reuniones. Usted no ha sido invitada. Bueno, imagínense el revuelo que se arma dentro de toda esa gente de la alta sociedad y la vergüenza, y dijo, y hasta que usted no desocupe aquí, este salón, yo no comienzo. La persona se levantó, se fue llorando, después pasaron días, meses, años, criticando a Connie Méndez que era dura, que era, que era injusta, Maleducada fue la persona que fue y se metió donde no la habían invitado. Y se los digo a todos ustedes, donde no los inviten, ustedes no van. Hay una fiesta y hay un gentío y usted está allí, pero hay una parte donde alguien se mete a hablar con otro, usted no se puede meter, ni decir puedo, porque entonces pones en la dificultad, a los demás, de que te digan sí o no, porque si le dices que no, me dijo que no. Aquí son excluyentes. La gente es terrible. Encima de que son maleducados, acusan a los demás de maleducación. Volvamos al guita. Hay que parar de inmediato el desorden en el momento pero ven que alguien está haciendo algo indebido y nadie dice nada. Por vergüenza, para que no piensen mal, por, para no calificar y no sé cuánto. Miren si en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial hubieran dejado las cosas como estaban. Ahorita no gozáramos de libertad. Hubo países que se alinearon y tomaron decisiones y atacaron. Seguimos, porque de esto hay más. La inacción, esto lo dice la voz del silencio, la inacción en una obra de caridad, o sea, no hacer nada, viene a ser acción como pecado mortal. Esto es la dicotomía que hay entre acción e inacción. O sea, no hacer nada es, es hacer. Aquí en México hay un dicho maravilloso que dice, mucho ayuda el
1: que, no el
0: que no estorba. Bien. Entonces, ahí es donde se desarrolla el Gita. Y todo el Gita es la explicación de cómo uno luchar contra el mal, contra el desorden. Entonces dice Krishna, los que piensan que el ser puede matar o ser asesinado y morir son ignorantes. El ser no mata ni muere. Así que olvídate de todo ese discursito que te disparaste, que no voy a matar a mis primos, que no soy espiritual y no sé cuánto. Uno debe ser Dios en acción. Y no les voy a decir que me hagan este decreto. Porque yo estoy en contra de los decretos. Porque dicen los decreticos y creen que ya todo está hecho. El decreto es para volverlo una acción. Y tú convertirte en la acción de ese decreto. Y no estar diciendo, ay, yo soy Dios en acción. Y todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Me perdonan. Aceptar el mal el error, la falla, la imperfección, la ignorancia, la injusticia, la fealdad, la mentira, la carencia, el desorden o la opresión, es abrir las puertas donde se haya el mal. O sea, al no decirle a ese personaje que se nos montó en el auto, le estábamos abriendo la puerta al desorden. Tanto fue que después que la persona se bajó del coche, todo ese tiempo hasta llegar al restaurante y la mitad de la comida fue hablando de esa situación. Y le dije, miren cuánto desarmonizó esa persona. Porque le abrimos las puertas al mal. E imagínense si lo hubiéramos dejado. Tú, no te voy a nombrar, pero cuántas veces, porque tú formas parte de los fundadores de la metafísica aquí en México, cuántas veces en aquellos... Primeros, eh, primeras conferencias que íbamos a comer y se te sumaba aquel gentío sin nunca haber sido invitada y a qué iban a ah, primero que nada no hablaban segundo se ponían a hablar entre ellos y no les interesaba nada y cuánto nos perturbaron cantidad de veces y después el malo era Rubén Cedeño porque no había compartido, porque no había hablado, me habían puesto en una mesa con Me acuerdo una vez que habían 60 personas allá en Cuernavaca. Y fueron, y de, de esa reunión, de esa cena, se fue mucha gente de la metafísica, porque Rubén Cedeño no hablaba y no compartía. Y eran personas que nadie las invitó. Se sumaron solas. Porque son hijos del desorden. Y. Al ser hijos del desorden vienen a desordenar, a criticar y no les interesa ni la enseñanza ni nada. Dime.
2: Ahora de la, si ante el tirano sales corriendo porque no hay ante quién denunciarlo, eres igual de cómplice y solapador.
0: A mí no me digas que si de, a mí no me afirmes lo negativo. Yo no sé si sabes que estamos en una actividad de metafísica. ¿Cómo que si ante el tirano sales corriendo? Aquí nadie sale corriendo delante de ningún. Tirano, y esa posibilidad no la digas porque tú estás expresando una actitud que tú tienes en tu inconsciente, de salir corriendo. A mí no me preguntes eso porque yo no sé de eso. A mí pregúntame cómo enfrento a lo negativo. Cuando venía de niño, porque yo fui niño una vez, <ríe> y tenía como todos los niños, a veces situaciones, en el colegio. Y llegaba a la casa, como llegan todos los niños, ay, papá, que fulanito me dijo esto, ay, papá, que el otro me dio un empujón, ay, mamá, que no sé cuánto. Siempre me acuerdo que mi padre me decía, antes de decir o juzgar, decía, ¿y qué hizo usted? ¿Y qué hiciste tú? Porque es más importante lo que uno hace que lo que te hacen. Ah, te dijeron que tenías cara de burro. ¿Y qué hiciste tú? ¿Qué respondiste? Ay, no, que me dijo cara de burro, es un injusto. Esa persona no es metafísica. ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Y no reaccionaste en nada. Lo importante es lo que, la acción. De eso estamos hablando ahorita en el guita. No, Dime. Eh, hay, no me acuerdo quién, una frase eh, donde... Yo no, yo no le tengo miedo a las... Zonas malas, sino a las buenas que solapan a esas y no hacen Pero nada es que es peor. Que Pero vengan acá, todos los problemas que han tenido aquí. Aquí hubo un grupo, no en México, en un país. Hubo un grupo que estuvo por lo mínimo, puedo decirle, 20 años bajo el yugo de un facilitador que los tiranizaba. Y no hacían nada. Y lo que era peor... Uno que se daba cuenta, y uno más o menos les decía, y no se, y no se daban cuenta. ¿Eso es peor que, que el malo? Cualquier coincidencia. Dime. No, digo que cualquier coincidencia de... Sí. No hay inocencia ni pureza, sino una gran amenaza y peligro que, en todo aquel que diga que no conoce el mal ni la maldad. Tuve un estudiante que fue víctima de una cantidad de cosas, pero a lo mejor cree que todo eso de lo cual fue víctima son bendiciones en este momento para su encarnación. Y decía, yo no conozco el mal ni la maldad. Como diciendo, ¡ay, qué puro!
1: <risa>
0: ¡Puro, Mikiti. Una persona que diga eso, hay que salir corriendo de allí. Una persona que no conoce el mal ni la maldad es víctima del mal y de la maldad. Por ignorancia. Acuérdense que el único mal es la ignorancia. No se puede sentir debilidad ante la acción de derrotar lo negativo. Porque si no, lo negativo te destruye a ti. Hay que erguirse anulando la negatividad. Y no les voy a pedir que hagan este decreto porque hacen el decretico y creen que porque hicieron el decretico son positivos. Es actuar de acuerdo a ese decreto. Yo soy fuerte y capaz de disolver toda negatividad siguiendo adelante. Aquellos que siempre actúan de acuerdo a los preceptos del vagabarguita, con fe y sin dudas, se liberan de la esclavitud, de la acción y de la inacción. Entonces vamos a ver qué es karma. La gente piensa que karma es lo negativo que te sucede. No, karma es acción. Quítense de la mente pensar que una persona entonces choca y se mata. y Dicen, ¡ay, qué karma! No, karma es acción. Puede ser positiva o negativa. Es la energía de la acción, sea mental, emocional, verbal o física que produce consecuencias. Si produce con, eh, acciones positivas, tienes reacciones positivas, o si son negativas, negativas. Donde se conjugue el cumplimiento del principio de causa y efecto. Karma no es causa y efecto. Karma es acción indeterminada, positiva o negativa que todo lo que se hace produce consecuencias que atrapan o liberan de la rueda de la vida. El karma no es causa y efecto. Ahora el karma produce causa y efecto. ¿Ya entendieron? Sí. Es importante entender eso. Piensen que si Arjuna se queda sin actuar, triunfa el mal. Arjuna tenía que actuar, y ¿qué era lo que él estaba diciendo? Que no iba a actuar, por no dañar a los primos. Dos acciones básicas del karma son vikarma y akarma. Cualquier trabajo o acción que se hace movido por el fruto de la acción crea karma o vikarma y produce un efecto. Akarma. Es cuando te liberas del karma, por desapego al fruto de la acción. O sea, tengo aquí madres que crían a sus hijos, pero usted no puede cuando los hijos tengan 30, 40 años, y usted tenga 60, 70, decir, yo fui tu madre, tanto que sacrificios que hice, mandándote a la escuela y enseñándote. Eso es apego al fruto de la acción. ¿Cómo me pagas? ¿Cómo me pagas? Exactamente. Y uno debe trabajar en a karma. Que haces todo lo que haces como que si no hubieras hecho nada. Y vi karma es el karma negativo. Esto es muy importante. Todo eso ata a la rueda de la vida que la están viendo allí. Que te ubica en uno de los seis mundos. Seguimos. Solo se tiene derecho a la acción del trabajo. Realizar las actividades, instruir a la gente, educar a los hijos, hacer el bien. Solamente tienes derecho a eso y no al fruto de eso. Esta es la clave del Gita. Estamos tocando el corazón del Gita. Que los frutos de la acción jamás sean el motivo de tus actos ni te quedes aferrado a la inacción. Fíjate, no puedes decir, no voy a hacer nada. Tienes que actuar, pero lo que tienes que hacer después que actúas es no apegarte a recibir beneficios de eso. Actúa, muévete con acarma, desapego al fruto de la acción. Establecete en el desapego, esto lo dice el guita. Firme en el Dharma, en la enseñanza, o sea, de acuerdo a los siete rayos, de acuerdo a los siete principios universales, que tu mente permanezca igual, tanto en el éxito como en el fracaso. Y así hazlo todo. Esto es para que no sufras. El que tiene esta actitud no sufra. Actuando con acarma, desapego al fruto de la acción, el humano alcanza el ser interno. Alcanza el ser supremo, Dios, y alcanza lo absoluto. Son palabras del Guita, yo pongo allí Guita, versión rubén cedeño, porque es mi traducción que se los puse en el lenguaje que ustedes puedan entender. Entonces, el sabio. Los sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Viven, ¿se acuerdan? Satua, rayas y tamas. Los tres estados de la materia viven en sátua. Muy bien. El sabio que conoce todo no debe perturbar a la gente de poca inteligencia, de conocimiento escaso y erróneo. Me tengo que confrontar todos los días con esto. Tengo personas, personas adármicas, personas azúricas son facilitadores de metafísica, pero que uno no les puede decir nada. porque hacen esto que les voy a explicar ahora? Por ejemplo, uno como facilitador puede decirle, pero es que estás mintiendo mucho. Y son el tipo de personas que cuando uno les dice así, que estás mintiendo mucho. Ah, tú me estás acusando de mentiroso. Toman la señalización que uno les hace de algunos defectos para que los corrijan como acusaciones. Y de esto tengo muchos facilitadores que son así. Me doy cuenta que esa persona es un azúrico que no se le puede decir nada no, y no debo perturbarlo. Entonces ya no les vuelvo a decir nunca más nada. Voy a comer con esas personas. Podemos ir al teatro pero ya la parte de crecimiento hay que suspenderla porque esa persona usa todo lo que uno le diga mal. Es como cuando un estudiante de canto está pronunciando mal el alemán y uno como profesor de música, de canto, le dice... Esa palabra no se pronuncia así. Que venga el alumno y te digo, usted me está acusando de que yo tengo mala adicción? Usted me está acusando de que yo no sé alemán. Ay, mira, mijo búscate otro profesor. Es exactamente igual. Que no perturbe el sabio la paz del ignorante. Por eso, que me toca, por la responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos, de más o menos instruir a los a algunos facilitadores y estudiantes de metafísica, eh, tener que decirles, no hagas esto así, no hagas... Cuando entonces utilizan esas palabras que les digo, no hagas esto, no hagas otro, y lo transforman como en acusaciones, más nunca en la vida les digo nada. Cumplo con lo que dice el Bhagavad Gita que no perturbe el sabio la paz del ignorante. Y ni siquiera les digo eso, pues es una grosería decírselo. Sencillamente, vamos a comer, vamos para acá, vamos para el cine, y no les vuelvo a decir, mientras vivan, nada, a menos que me lo pregunten. Y si me lo preguntan, tendría que tener mucho cuidado para que después no transformen en acusaciones aquello que uno les dijo. Esto es siniestro. Lo que estoy hablando ahora es completamente siniestro. Vamos a ver. Seguimos con el Guita. Así como los ignorantes actúan apegados al fruto de la acción, asimismo los sabios deben actuar desapegados al fruto de la acción para guiar a los demás por la senda correcta. Mira lo que dice Krishna con respecto al sabio. Para mí todos los seres son muy valiosos, pero considero al sabio como mi propio ser. Óyeme, no hay diferencia entre Krishna y el sabio, porque él me ha elegido como su única meta y con la mente firme se ha refugiado en mí. Bien. Yo creo, deja, hay como, espérate, ¿cómo me voy para atrás? Bien, bueno, yo creo que hasta aquí llegué con la actividad de hoy. Uy, casi ha sido hora y media. Y para concluir, quiero decirles una frase muy fuerte que le dice Krishna Arjuna. Y les dije que este era la guinda sobre el postre. Bien, le dice, no te comportes como un maricón, actúa. Si les parece poco estas palabras para terminar esta actividad, no tengo otras palabras más fuertes que decirles, sino irnos ya a la llave tonal de Krishna y ponerlos a todos ustedes en manos de él, y ya saben actúen y me perdonan la mala expresión y no se comporten como eunucos bien vamos a concluir escuchando la llave tonal del señor Krishna el líder Nacht und Traume la versión original porque la que usamos al principio no fue la versión original pero es original el acompañamiento pero lo que no es original es que está en vez de cantado tocado creo que por un violonchelo pero es una belleza Bueno que el amado Señor Krishna defienda todos los grupos de metafísica a través de la conciencia las palabras, las acciones de los facilitadores y estudiantes de la enseñanza y que vivan alerta con los ojos abiertos en esta defensa de la luz y que la radiación del Señor Krishna nos envuelva y nos impregne por siempre gracias Padre